0: Herzlich willkommen bei Wandermädchen, deinem Podcast für deine Reise auf den Jakobsweg und zu dir selbst. Erfahre alles rund um den Jakobsweg und das Alleinereisen als Frau. Hi, hier ist wieder Dada von Wandermädchen. Die letzten Male haben wir schon einiges an Pilgervokabular gehabt. Die Credential, also den Pilgerausweis, die Compostella hat man vielleicht auch schon ganz oft gehört. Und eben heute möchte ich euch die Compostella ein bisschen näher bringen. Es liegt schon ein bisschen im Wort, und es liegt so ein bisschen im Ziel Santiago de Compostella, also es könnte schon mal ein bisschen klingeln. Die Compostella ist die Urkunde, die du bekommst zur Bestätigung, dass du den Jakobsweg gelaufen bist. Ich Möchte dir ein bisschen erzählen, wie das historisch gewachsen ist. Im 10. 11. Jahrhundert war das der Fall, dass man ge gepilgert ist nach Santiago de Compostella. Und hat dann dort war sie ein Abzeichen bekommen, das einer Jakobsmuschel ähnelte als Bestätigung, dass du den Jakobsweg gelaufen bist. Jetzt gibt es aber natürlich immer wieder ähm, findige Geschäftsleute, die sich da, ähm, die dann ein ganz gutes Geschäftsmodell drin sehen, einfach Jakobsmuschel, ähnliche Abzeichen zu verkaufen. Und so konnte man auf dem Weg schon, die Jakobsmuschel kaufen, beziehungsweise Abzeichen, die danach aussahen. So und dann ist man einfach vielleicht nach Hause gelaufen und hatte dann eine ne Muschel und konnte zu Hause sagen, hey, ich habe den Jakobsweg gelaufen. Dabei war das alles erstunken und erlogen und die Person lag vielleicht äh, stattdessen drei Wochen am Strand und hat sich gefreut. Wer weiß, wie es früher war. Auf jeden Fall ähm, gab es wohl eine starke Nachfrage nach diesen gefälschten Muscheln und sie wurden gekauft. So, jetzt musste sich die katholische Kirche natürlich was anderes ausdenken, weil sie ja nicht wollte, dass Betrüger den Pilgergedanken so ver veruntreuen. Also hat sich die Kirche ein Dokument ausgedacht, das hieß damals noch Cartas Probatorias. Das war wie so eine Art ähm, Beweisbrief, wie soll man das äh, nennen? Auf jeden Fall war das der Vorreiter der Komposteller. Die gibt es ungefähr seit dem 13. Jahrhundert. Ähm, dort ist die Compostella entstanden und ist auch tatsächlich die Urkunde, die man seitdem auch nur in Santiago de Compostella bekommt. Okay, jetzt gibt es da wahrscheinlich auch schon wieder ganz schön viele Fälschungen. Also vor Fälschungen sind wir natürlich nie sicher, aber das war ein sicherer, rarer Weg, ähm, die äh, Compostella ein bisschen zu stützen. Jetzt aber, wie bekommt man denn eigentlich die Compostella? Und in diesem Zuge mit dieser Kompostzelle ist der Pilgerpass entstanden, den wir jetzt auch schon in einer Folge mal etwas näher betrachtet haben. Und wie ihr euch erinnert bestimmt, im Pilgerpass sammelt man ähm, unterschiedliche Stempelchen. Ob das jetzt in der Herberge ist, da bekommst du auf jeden Fall immer einen Stempel. Oder in Bars, in Kirchen und so weiter. Auf dem Weg gibt es auch Menschen, die sich die, die Stempel ähm, liebevoll selber basteln und sich freuen, wenn sie sich bei dir im Stempel äh, im, in der Credential, also im, im Pilgerpass auch ähm, verewigen dürfen. Ja, es gibt jetzt aber so ein paar Stichpunkte, ähm, die du erfüllen musst, um die Compostella zu bekommen. Also wir haben jetzt schon mal von den Stempeln gesprochen. Die Stempel brauchst du auf jeden Fall, wenn du die letzten 100 Kilometer zu Fuß oder Pferd zurückgelegt hast oder die 200 Kilometer mit dem Rad gefahren bist, da musst du dann zwei Stempel am Tag nachweisen an jedem Ort, an dem du durchgelaufen bist, gefahren bist oder geritten bist, was auch immer, dass du eben dort warst, sodass dir das Pilgerbüro dann auch die Compostella aushändigt. Zusätzlich zu den Stempeln möchte das Pilgerbüro in Santiago de Compostela noch, dass die Stempel mit einem Datum versehen sind, worauf du auch immer achten solltest. Du solltest wirklich immer darauf achten, dass wenn du in der Herberge bist oder eben auf dem Weg irgendwo dir einen ähm, Stempel in den Pass machen lässt, dass dann auch immer das Datum dazu geschrieben wird. Manchmal liegen auch Stempel bereit. Also du läufst durch ein kleines Dörfchen und dann hängt da so ein Stempel mit einem Stempelkissen an einem, an einem Kreuz oder sonst was. Da kannst du dir super gerne den Stempel einfach ähm, in deinem Pass verewigen. Vergess einfach nicht, das Datum dazu zu schreiben. Ja, ein weiterer Punkt, an dem du, an dem sich dann die Geister eigentlich scheiden, ist, ähm, wenn du in Santiago de Compostela ankommst, du gehst ins Pilgerbüro, du bist, gibst voller Freude deinen Pilgerpass ab und dann kommt die Frage, bist du aus religiösen oder spirituellen Gründen gelaufen oder zumindest warst du auf der Selbstfindung, auf der Suche danach? Manche sagen, du bekommst nur dann die Kompostelle ausgehändigt. Andere, rum, andere wiederum sagen, dass du die Kompostelle trotzdem ausgehändigt bekommst, weil in den letzten paar Jahrzehnten wieder so ein Andrang ähm, an Pilgertouristen aufkam, dass ähm, das Pilgerbüro manchmal also, oder meistens anscheinend gar nicht mehr danach fragt. Ich wurde damals auch nicht danach gefragt und ich habe tatsächlich die ja, die Original-Compostella bekommen. Mit dem altlateinischen Text, mit der Unterschrift, mit deinem lateinischen Namen sogar und mit dem Datum, an dem du in Santiago de Compostella angekommen bist. Ja, manche hängen sich dann auf. Ähm, ich habe es mir tatsächlich nicht aufgehängt. Ähm, ich habe das wie eine... Ich habe das nicht aufgehängt. Ähm, ich freue mich aber trotzdem jedes Mal, wenn ich darüber stolper äh, wenn ich meine ganzen Jakobsweg-Sachen raushole, Tagebuch und so weiter und darin einfach noch mal ein bisschen rumstöber. Ah, das ist einfach super. Jetzt aber wieder genug von mir. Ich schweife schon wieder ab. Es tut mir echt leid. Irgendwie ähm, ja, tendiere ich dazu, immer mal wieder so ein bisschen ins Träumen zu geraten. Was ich dir auch nicht vorhin möchte, ist, dass es noch eine weitere Kompostella gibt. Das ist aber mh, ein relativ neues Dokument, also es gibt die natürlich die Compostella, die wirst du dann bekommen, wenn du in Santiago ankommst und deinen Pilgerpass vorlegst. Aber dann gibt es noch das Distanzdokument sozusagen, den Distanzbrief oder wie man das auch benennen möchte auf Deutsch. Das kann man sich seit Neuestem ausstellen lassen, denn viele Pilger möchten auch gerne den Nachweis haben, wie viele Kilometer sie tatsächlich zurückgelegt haben auf ihrer Reise. Und da mit diesem Dokument hast du die Möglichkeit... Deinen startpunkt sowie dein zielpunkt ähm, festhalten zu lassen dann werden die kilometerangaben noch dazu geschrieben und ja ist auch noch mal ein ganz schönes dokument einfach was du nach deiner reise äh, öfter mal rausholen kannst um in erinnerungen zu schwelgen. dieses dokument ähm, kriegst du für eine gegen eine gebühr von 3 euro ich finde das ist eigentlich ganz fair für das äh, was du da alles bekommst ähm, und du unterstützt damit natürlich auch das ganze Pilgerbüro in, in Santiago de Compostela und darüber hinaus. Ja, ich hoffe, ich konnte dir etwas mehr über die Compostela erzählen. Wenn du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, dann freue ich mich natürlich, wenn du dran bleibst. Es folgen noch weitere spannende Folgen von Wandermädchen hier für dich. Und ja, ich wünsche dir einfach mal einen buen Camino. <lacht> einen schönen Tag, dein Wandermädchen.